0: Inteligência artificial no contexto cristão. Olá, eu sou Elisa Mansi, jornalista cristã. Estamos aqui para discutir esse tema tão relevante e tão discutido nas últimas semanas. Apesar da inteligência artificial parecer algo bem distante, ou até mesmo assustador no nosso contexto cristão, é essencial explicar do que se trata. As ferramentas de inteligência artificial funcionam como um software, um programa de computador. Elas processam informações e buscam trazer respostas, soluções, para tarefas que podem ser muitas vezes até complexas para o cérebro humano. Na prática, uma ferramenta de inteligência artificial pode auxiliar na resolução de atividades repetitivas, burocráticas, como auxiliar na gestão de membros ou de um banco de dados, e até mesmo desenvolver um chatbot a partir de perguntas e respostas que podem responder quando não houver uma pessoa online no site da igreja ou do ministério. Relatos de líderes e de pastores, e até mesmo de membros de igrejas que testaram inteligências artificiais para criação de esboços e estudos bíblicos, que é preciso ter a intervenção humana e espiritual óbvio para o desenvolvimento de um esboço bíblico. O tema inteligência artificial ele está muito em alta desde que a OpenAI, criadora do, do ChatGPT, colocou uma ferramenta aí disponível para testes gratuitamente na internet e todo mundo tem utilizado, aí, bem geralmente realizando, né? Do final do ano para cá e como que funciona no site do chat.openai.com? Que é o chat GPT? Há um espaço para você digitar, como se fosse a busca do Google, você digita ali as suas perguntas ou, ou até textos para serem revisados. Em poucos segundos, uma resposta se forma na tela simulando a interação entre duas pessoas em uma conversa de texto. É muito semelhante a uma conversa nossa no WhatsApp. A plataforma tende a desenvolver respostas mais assertivas. Tudo que o chat GPT responde está correto? Não. É importante dizer que por ser uma inteligência artificial, ela desenvolve respostas próprias a partir de um banco de dados que ela recebeu e também que ela foi treinada. Os dados do chat GPT, para vocês terem ideia, eles são atualizados até setembro de 2021 e ele não está ligado a internet. Então, o chat GPT, ele é uma inteligência que ele está em desenvolvimento e estará sempre em desenvolvimento. Por exemplo... Eu já pesquisei sobre livros e autores cristãos e a ferramenta me, me deu nomes de livros que eles não escreveram, eles nem existem. E não se engane, ChatGPT não é um oráculo de perguntas e respostas, o Google é muito eficiente em nos oferecer respostas a muitas dúvidas e perguntas. E a gente ser bem sucedido nelas, a gente faz uma curadoria do que a gente vê ali no resultado da busca, analisa a fonte da informação e a gente decide se vai usar ou não. E não é diferente com o chat GPT. Lembrando que ele é uma ferramenta que não está vinculada a banco de dados, como eu falei, é, na internet. E é por isso que algumas vezes obtemos respostas até desatualizadas. E como que isso se desenrola na prática? As ferramentas de inteligência artificial elas podem ser como um suporte criativo para igrejas, ministérios, marcas. Ou mesmo para um trabalho de comunicação individual. Inclusive, trazer tópicos para comunicação, organização planejamento de eventos, é possível você usar a inteligência artificial para obter tópicos para um roteiro de vídeo, para entrevistas, um planejamento de postagens para as redes sociais a partir de um tema, mas se há uma boa prática no uso desse tipo de ferramenta, vale retomar aqui as informações que nós recebemos via chat GPT, elas podem não estar corretas, a gente tem que lembrar disso sempre, é preciso do nosso olhar, da nossa contribuição da nossa expertise mesmo sobre o tema que a gente está pesquisando, seja espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente ou ministerialmente. Já existe, por exemplo, inteligência artificial que verifica se as informações oferecidas pelo Chat GPT estão corretas o Perplexity I eu posso deixar para você o o link desse site. Existem outras inteligências artificiais que são projetadas para trazer soluções que auxiliam no nosso dia a dia, como a Clarice que é uma inteligência artificial brasileira que atua de forma bem eficaz na revisão de textos No site de criação de artes do Canva, há uma inteligência artificial chamada Text to Image, onde é possível descrever uma cena e ele transforma aquilo que a gente pediu em arte, como se fosse uma foto. O que facilita a vida de quem produz conteúdo digital e esbarra em direitos autorais. Não tem fotógrafos ou não encontra imagem gratuita em banco de imagem. É uma oportunidade de você criar imagens para ilustrar notícias, até posts nas redes sociais. Recentemente, a Microsoft também anunciou que o site de busca deles, o Bing, já está com a inteligência artificial em funcionamento, oferecendo a fonte de informação, que é um diferencial, em relação ao chat GPT, que não oferece fonte, ou até mesmo inventa uma fonte quando você pergunta. Como cristã, como profissional de comunicação, especialista nesse ambiente digital, eu acredito que mais do que temer esse tipo de ferramenta, é preciso a gente compreender como que ela funciona e qual a aplicação dela no nosso contexto. Busquemos sempre em Deus sabedoria, mas principalmente sobre a aplicação delas em nosso dia a dia e qual vão ser as suas implicações. Se você quer comentar sobre esse episódio, deixe em qualquer uma das minhas redes sociais a hashtag inteligência artificial, que eu vou saber que você veio desse episódio do podcast Deus te abençoe e até o próximo episódio.